Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Samtliga arenor, 20 sekunder vardera. Först Scania-rinken, därefter Kempehallen, därefter Ishallen Delfin. Vet du vad jag snackar om? Ja, starten på Sportextra. Exakt. Programledaren som delade ut direktiv till, till respektive arena. Och då fick man ju 20 sekunder på sig. Inne Max. i Mucho Gusto, alltså inne i Sportextra-signaturen. Ja. Ja. Ibland vill man trycka in då samtliga 6-7 arenor inne i signaturen. Ja, men det var mycket vanligt förekommande. Men då har jag en grej. Det här är ju vårt avsnitt- 372. Vad säger du om att försöka göra ett intro på 37,2 sekunder? Mm, mm, varför inte? För det blev lite som en tävling det där också att man skulle göra 20,0. Programledaren satt och klockan. Ja. 37,2. Det är, det är ganska kort mot hur det brukar vara. 37,2 intro av sporthuset är det jag frågar om. Ja, jag får komprimera. Vilka är det som har skickat in den här veckan till att börja med? Mm, då ska vi se. Jag har det här. Namnen. Rickard Jung, Mons Karlsson, Martin Paulsson, Mikael Häggström och Noel Jakobsson som eh, skickade in det som nådde fram till vårt intro som vi nu ska få höra här. Då. Ni har ju hört av er via våra sociala medier, Twitter, Instagram eller vår hemsida sportusepodcast.se. Frågan är om det blir ett rekordsnabbt intro på 37,2 sekunder av Sporthuset avsnitt 372. Tommy, kör! 372 NHL-matcher gjorde Anders Kaller för New York Islanders där han vann fyra Stanley Cup. Ingen svensk har vunnit fler. 372 matcher tog det för Kenta Nilsson att göra 500 NHL-poäng svensk rekord. Snabbast av alla förstås Gretzky. Han som en gång i tiden gjorde 372 mål. En säsong i kanadensisk pojklagshockey. Se där, veckans Wayne. 372 som tre blöta svenska OS-guld. 72 för Gunnar Larsson, Simning, Ulrika Knape, Simmop där i München. Tempo, tempo. 372,5 km i timmen. Alla tiders hastighetsrekord i Formel 1. Av finländaren Valtteri Bottas. 372 sekunder. Tiderna snabbast hattrick i fotbollens Champions League. Det är vi Mohamed Salah nyligen. Här är avsnitt 372 av Sporthuset. Lasse Granqvist, Jens Fjällström och Tommy Åström. Ja Tommy, 37,2 sekunder intro av Sporthuset. Ja, lite oklart om det var exakt 0,2 men i krokan alla Nej men det blir kul nästa vecka, då gör du 37,3 nämligen. Men, <laughs> vet du vad? Det är en grej. Jag gillar en sak som har börjat ske runt den svenska hockeyligan och klubbarna där. Nämligen att de hyllar tidigare hjältar om jag får uttrycka mig så. Alltså speciellt när Jimmy Eriksson får sin tröja sitt nummer pensionerat, ingen mer får spela med, med hans tröjnummer Ove Molin i Brynäs, Jimmy Eriksson var ju Skellefteå AIK. Eh, och sen nu eh, alldeles bara här i helgen som var jag, jag tyckte det var så fint när Leksands IF gav sin hyllning till Tobias Forsberg. Tack allihopa. Åh herregud. Spara lite energi till matchen. Jag har glömt vilken fantastisk stämning det här. Och jag ska börja med att rikta ett tack till hela min familj. Mamma och pappa som har stöttat mig under hela min hockeykarriär. Och kursat mig fram och tillbaka, mil efter mil, till ishallar runt om i Sverige. 
till mina systrar Mikaela och Åsa för all kärlek ni har gett mig och att ni alltid har stått ut att leva i en hockeytokig familj. Till min bror Johan, min största förebild för allt du har lärt mig från att skjuta slagskott till att alltid vara ödmjuk. Och min fru Filippa, att alltid ha dig vid min sida får mig att känna som en vinnare varje dag. Tack! Läxing tills jag dör! Och det var ju så häftigt i den här, för jag har tittat igenom den här nu hyllningen, det är ju att de låter det vara bara då på arenan. Klacken sjunger i två, tre minuter hans namn och han är bara ute där på isen mm. och eh, ingen kommer in och avbryter. Det här har vi också pratat om i sporthuset att låt det bara rulla på. Låt det som händer hända. Låt inget körschema komma och förstöra det här nu. Utan låt det tugga på. Det var väldigt bra. Och sen så tog Tobias Forsberg som ju förresten var med avsnitt 281 av sporthuset. Just det. Jag tror att det var den första podden. Han möjligen har varit med i någon podd innan men när han verkligen mm. pratade om det här stödet gav styrka hette ju det avsnittet. Ja, men, ja, men kommer ihåg hur det var just efter att olyckan hade inträffat och han, då, 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 det var, gavs ju ingen information om hur läget var med honom. Det visste ju ingen egentligen utan det var ju bara tyst ifrån man visste att han var skadad och att han låg, låg på sjukhus. Men tänk då när, när matcherna I, I nästan både i SHL och Hockey Allsvenskan fick avbrott där med, med att man avbröt och, och, och applåder och kämpa Tobbe-hälsningar mm. som kom honom till dels. Så att det var ju liksom, supporter Sverige enades ju verkligen bakom den här, den här fruktansvärt jobbiga olyckan. Men annars när jag tittade på Svenska Hockeyligan i helgen här, då slogs jag av det här att inte minst Leksands supporterskara men också på del andra håll Det går att få en briljant läktarkultur utan att man måste slänga saker på varann och utan att ens tända bengaler. Ja, just det. Ja. Och, och det vi har fått in en hel del reaktioner från förra veckans avsnitt när vi pratade om det här med kastandet av pyroteknik på allsvenska ja, läktare. Ja. Och det kommer bland annat från ishockeyhåll. Här till exempel ifrån Emil Lundell som skriver så här. När jag lyssnade på er podd här senast om bengalbränning och kaos på läktarna så har jag ett par tankar som jag nu delar med mig till er av. Jag är en tvättäkta modoröv. En vad? En modoröv. Vad falsk. Det, det låter ju det låter ju som ett invektiv får jag väl påstå. Och det var nog här vi hörde det första gången. Lyssna. Vad vore bäst? Att Björklöven var en SM-guld eller att Foppa skrev på för Björklöven? Du måste välja ett. Att Foppa skrev på Björklöven. Det var ju en fråga då. Gör du det? Uh, inte för att taska med om jag kommer hem så ska jag spela med Modo. Men jag kan spela mot Björklöven. Moderöv! Uh, Modo är bra tycker jag i alla fall. Du, du tycker inte det? Nej, uh, jag får ställa upp någon gång för Björklöven också så jag kan spela med någon någon gång. Ja. Uh. <laughs> Ja, det där kommer jag, kom jag faktiskt ihåg. Mod och röv. Det är ju faktiskt glimrande. Mod och röv. Jag tror att den här, i det här fallet mycket unge supporten mm. dessvärre har gått bort. Just det. Gått ur tiden. Mm. Det, det, det var, det var Cancersjukdom. Usch, ja. Men om, det här klippet är ju ändå det är så oerhört spontant och hjärtligt. Ja. Det blir ju på något sätt, det blir ju supporterskap när det är ganska läckert. Okay. TV3, jag, TV3 var Håkan Södergren som intervjuade. Men alltså jag köper uttrycket mod och röv. Men det var näppeligen därför Emil här hörde av sig, tänker jag. Nej, men han, han skriver så här. Vi i Modo har så kallade supportrar som att Björklöven bränt bengaler och jag är fullt medveten om att det är ännu mer problematiskt inomhus. Men mina tankar är att supporterföreningen vet vilka det är som beter sig så här men de varken berättar det eller tar avstånd och i det här tror jag det stora problemet ligger. Alltså våra supporter skyddar i mångt och mycket detta skamliga och förstörande beteende. Alla ska vara välkomna på en ståplats utan att vara rädda för att idioti ska utbryta. Supporterföreningar i landet, ta ert ansvar. Så skriver Emil Lundell. Vi fick också från Hampus Hampe Larsson. Hampe, Hampe, han har skickat in här. Jag vill bidra med ett bevis för att man kan ha läkta kultur och supportrar utan vandalism. Det går väldigt bra på landslagsnivå. Var det dålig stämning utan bengaler på VM i Tyskland 2006 på arenan i Kiev 2012? Frågar också Hampus Hampe Larsson här. Det är 
Alltså det här är ju en fråga som är polariserad. Det finns, vi har ju hört ett par exempel här där man ifrågasätter det här och, och, och ber om att, att det ska fördömas. Sen har vi den andra delen av det som säger att det här, den här delen av stök och problem nu pratar jag inte om att kasta bengaler men att tända bengaler eller att det är en del av supporterkulturen. Men jag tänkte så här Tommy, jag såg ju i, i, du hade ju här för några veckor sedan din namne, Åström. Ja just det. Simon. Eh, som, som ju eh, sitter som ordförande va, i föreningen Svensk Elitfotboll och därmed en stark maktposition i svensk fotboll överhuvudtaget eftersom det kvalificerar honom för att sitta i Svenska fotbollförbundets styrelse också för övrigt. Och du pressar ju eh, du pressar honom på det här ämnet med bengalkastning. Vi lyssnar på ett klipp. När sådana saker händer, jag, jag har förståelse för att folk blir rädda och inte vill vara där. Men merparten av våra arrangemang är ju fortfarande väldigt säkra och allt sånt. Jo, men... vänta nu, då menar du alltså att på en viss typ av matcher, när storklubbarna möts, barnfamiljer, kom inte hit. Nej, det, eller? Nej men, så men är det hur så... ska de våga gå när det kan komma brinnande föremål? Ja, men det är ju en knäckfråga. Hur ska de våga gå? Ja, nej, men du, du har helt rätt i den frågeställningen. Och det är ju en risk när sådana här saker händer att fler blir skrämda från att komma till våra läktar. Och det här är ju en, en problematik som vi måste ta tag i, för den, den risken måste vi ta fullt ut på allvar. Vad är ditt bud? till de som funderar, ska jag gå på den här stormatchen? Jag har en barnfamilj, det kan komma helt klot i huvudet. Ja, nej men exakt. Nej, men budskapet är ju att fotbollen och alla vi tillsammans supportrar, publik, fotbollen och alla som är runt omkring, att vi måste jobba stenhårt för att komma till rätta till det här så att vi inte riskerar att vi tappar en för stor del av den publiken. Simon Åström, alltså ordförande i föreningen Svensk Elitfotboll SEF, som ju är en sammanslutning av samtliga, all svenska klubbar och samtliga klubbar i Superettan, intresseorganisation. Eh, och det tycker jag faktiskt också blir tydligt när de storsatsklubbarna vi har, de fem stycken storsatsklubbarna tillsammans går ut i ett upprop till sina supportrar vilket ju alltså Malmö FF, IFK Göteborg, AIK, Djurgården och Hammarby de var ute i, i och sa att det här med att kasta bengalkastning hör inte till våra evenemang snälla sluta med detta, ungefär så och då har fotbollen hamnat i ett läge som är ganska så bekymmersamt här därför att när de allsvenska klubbarna från storstäderna går samman och säger att nu har vi ett upprop och det här är inte bra så här får du inte gå till. Snälla sluta. Då är det liksom, det är en vädjan. Det finns ingenting i den vädjan som säger att om ni inte upphör med det här så kommer det bli andra typer av eh, åtgärder eller andra typer av påföljder. Mm. Men ingenstans ökar man ju trycket på supporterorganisationer och talar om vilka de här är som kastar. Och där är vi tillbaka hos Emils mig. Exakt. Ja. Och det gör man inte. Utan, utan man har valt en väg som är den här vi upplever nu att det är okej okay med lite stök. Och det är okej okay att supporterna äger läktaren. Jag tror ändå någonstans här i säsongsavslutningen faktiskt när vi pratar fotbollen att det kommer vara jag, jag tror att det här kommer att lugna ner sig för det här med bengalkastningen det är faktiskt något som nästan alla supportrar är, är enorma motståndare till nästan nästan jo, men alla. Men det där tycker jag du är inne på en viktig sak därför att då det, det, det kommer ju i sånt fall leda till åtgärd. Så det finns ett starkt stöd för den här samlade aktionen ja, från storstadsklubbarna. Men också lite förbryllande då att det ändå kan ske. Mm. När det är ett starkt motstånd. Men du, kan vi inte, kan vi inte vända till, till uh, och tända den sportsliga lampan? <laughs> Snacka om allsvenskan. Och, och uh, den, den avslutningen vi är inne på. Du kommer ju från, från Göteborg. Du har ju dubbelslag där. Dels hissingen med BK Häcken och Malmö FF. Och dels gamla Ullevi med IFG Göteborg mot AIK. Uh, och, och, du kommer ju inte tillbaka därifrån utan att ha tagit ett snack med Jens. Så vi lyssnar till det. Varsågoda. Kjellströms fotboll. Vi har ju som sagt gjort två härliga matcher. Först Häcken mot Malmö FF, Häcken Seger. I Göteborg vinner mot AIK och spelar AIK längre ifrån Europaspel var ju anmärkningsvärt. Så läget just nu i allsvenska toppen är att Häcken har alltså sex poäng till godo på Djurgården som är enda hotet kvar. Där, där har vi läget nu när vi befinner oss. Och vi har gått 28 omgångar av, av Allsvenskan och för år 2022 så tycker jag att det är året när på det allra tydligaste sättet som jag kan minnas där idé slår plombok. Jag menar om vi skulle ta förväntningarna på häcken när häcken går in i den här säsongen och säger att ja, men de skulle kunna hamna i det här spannet så menar jag att häcken har levererat topp 
inom det spannet. De ligger etta i, i, i allsvenskan och de gör det främst skulle jag vilja säga genom att det är bra idé. Andra exemplet, om vi tar förväntningarna på Kalmar inför den här säsongen, vilket spann skulle de finnas i den allsvenska tabellen så vill jag säga att Kalmar har maxat så här långt, de kanske till och med når Europa eller de blir fyra eller de blir fem, men, men de, de kommer att maxa inom, inom sitt spann, så här långt har de gjort det i varje fall och de gör det tack vare en bra idé vi eh, ska kunna äga matcherna, dominera matcherna med ett eget bollinnehav och vinna på egna kvaliteter eh, i, i det eh, inte plånbok och så har vi det tredje exemplet som jag tycker är Värnamo som är nykomling, kommer upp och har med sig en stark identitet och en stark idé om hur de ska spela fotboll. De ska kunna vara ett pressande lag fastän de är nykomlingar. De ska kunna spela sig ur bakifrån fastän de är nykomlingar. Och de lyckas inom sitt spann ungefär så bra som de kan. Tre bra exempel där idé slår plånbok. Och jag tycker faktiskt att det ger hopp för andra klubbar också och det ger hopp för allsvenskan som är långt ifrån en avgjord liga. Och det är också tränare vi får plussa för här som ligger bakom de här idéerna. Menar, det är ju Per-Mathias Högmo i BK Häcken, det är Henrik Rydström i Kalmar och det är Kim Hellberg i mm. Värnamo som ligger bakom de här idéerna och på det sättet trollar med ekonomin för det är lite det du säger Jens. Tittar man på BK Häcken så är de alltså en sexa, sjua i Sverige sett eget kapital. Ibland pratar man ju om att Gotia Cup är en sån fruktansvärd eh, kassako. Oh, de, de är rikare än man tror. Att de har ett eget kapital på en sån här 60 miljoner ungefär. Men Malmö FF har ju 6-700 miljoner. Kan alltså för första gången bli svenska mästare. Näst största klubben genom tiden i IFK Göteborg spelar mot BK Häcken. Och om Häcken spelar oavgjort i den där matchen då, då är Häcken svenska mästare. Annars går vi in i slutomgångar och då kan det möjligen bli lite dramatik. Häcken avslutar ju hemma mot Norrköping. Här kommer nog signalen. I detta nu, det är klart, Rosengård vinner SM-guld den här säsongen 2022. För Kalmar plockar poäng borta mot Linköping. Linköping klarar inte av att besegra Kalmar och därmed så är Linköpings chans på guldet borta. Ja, så där gick det till när FC Rosengård från Malmö för andra året i rad blev svenska mästare på damsidan. Alltså mästare i kavaj, ni hörde från Radiosporten, toppkonkurrenten Linköping tappade poäng och eh, Rosengård lyckas alltså återigen dessutom utmanövrera BK Häcken. Apropå att vi är här i Göteborg när vi spelar in där. Eh, häcken som många trodde skulle bli Sveriges främsta lag efter klubben tagit över tidigare mästarklubben. Det har vi pratat om tidigare också i sporthuset. Göteborg FC inför förra säsongen. Men eh, Jens och alla andra, återigen Rosengård. Gård med landslagsstjärnor som Olivia Skog och Caroline Seger är nummer ett. Det är svårt att stanna kvar på toppen. För det är många som vill knuffa ner dig och att, att försvara guld och stanna kvar där innebär en otrolig styrka. Och, och framförallt en ny form av utmaning skulle jag vilja säga som både Rosengård har haft och som andra damer, svenska klubbar framförallt i toppen har haft är att de stora klubbarna ute i Europa börjar nu ha pengar och kapital att satsa ordentligt på sina trupper och vilka spelare man har. Vilket innebär att varken Rosengård eller, eller andra damalsvenska klubbar kan stå emot. Och nu börjar de stora europeiska ligorna ha många lag som satsar och de dammsuger marknaden så så fort en spelare är eh, landslagsmässig eller riktigt bra i, i, i allsvenskan så mm. sugs de upp. Mm. Eh, och så hamnar de i Premier League-klubbar eh, eller i eh, bra tyska eller, eller, eller spanska eh, klubbar. Och det här innebär då att Rosengård och eh, Häcken, Linköping, eh, Kristianstad och andra behöver vara jäkligt duktiga på att rekrytera nya spelare från delvis nya marknader för att klara av att fortfarande ha, ha slagkraftiga lag att kunna till och med 
tävla i, i Champions League där Rosengård spelade här tidigare för en börjar väl bli när den här podden kommer ut en vecka sedan borta mot Bayern München och har ledningen en bit in i den matchen förlorar 2-1 mm. eh, vilket innebär att det är inte bara allsvenskan som Rosengård vinner utan de visar att man kan även vara med och slåss mot de allra bästa där ute och det är tack vare de har fått in ny kvalitet och där vill jag liksom ge en, en varm applåd och kram till Therese Sjögran som jag, som jag känner en del eftersom vi gick tränarutbildning t- tillsammans eh, och säger att hon gör ett otroligt gott jobb och tillsammans med René Schläger som är tränare där också som har fått det här att gå ihop så att de kan vinna eh, med ganska bred marginal när, när det hela kommer att summeras om, om två omgångar även för deras del. Tack för din eh, fjällströmska fotbollsspaning. Tack själv och samtidigt som alla poddlyssnare kommer att lyssna vidare på spännande ämnen som kommer. Besök i sporthuset. Vi löste det. Det jag var inne på förra veckan, Lasse. Ja, vi fick jag måste säga på ett imponerande gästen. sätt. På ett imponerande sätt, det var det faktiskt. Ja, det måste jag säga. Ja. Ja, nämligen kopplat till det vi pratade om förra veckan då med regeringsförklaringen. Att som kom i slutet gäst. på vår inspelning ja. då. Vi ganska snabbt sa att det var en regeringsförklaring som var 55 minuter lång, 10 sekunder. Du hade räknat ut att det var 0,3 procent. Mm. Handlar om idrott och sen sa vi att eh, vi pratade lite om idrottsminister men du, då sa du eh, vi måste ha en gäst i det här ämnet. Och exakt det är det som har hänt. Ja, för då säger vi välkommen Amanda Lind. Tusen tack. Du är ju före detta kultur- och demokratiminister med ansvar för idrottsfrågor. Men jag vet att du gärna då ändå ville kalla dig idrottsminister. Det där är ju en polariserad fråga bara det, om det finns en ren idrottsminister eller inte. Ja men absolut och det tycker jag nog är, är rimligt att man kallar sig för, ja, men för idrottsminister när man är ansvarig för idrottsfrågorna och det gör ju också, det finns ju många andra ministrar som också är kanske ansvariga för flera olika frågor och om du är ansvarig och säger att du har din titel som infrastruktur- och bostadsminister då kallar du dig ju för bostadsminister när du rör dig i de sammanhangen så det, det är ju inte konstigt i sig. Berätta för oss vad du gör idag i ditt politiska uppdrag för det är ju kvarstående. Mm, ja, precis, jag lämnade ju regeringen i november när Miljöpartiet lämnade regeringen. Eh, sen eh, var det några månader då jag pluggade, gjorde lite andra saker och sen blev jag vald till Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson i mars förra året var det, eller om det var i februari. Så sen dess har det varit väldigt mycket politik för mig. Jag har jobbat och stöttat partiet. Vi är ju ett litet parti och ett parti som sitter i riksdagen har inte alls samma muskler och personal liksom, tillgång som när man sitter i, i regering och har tillgång till de staberna också. Så sen har det varit valrörelse och nu är jag sedan några veckor tillbaka invald i riksdagen för första gången faktiskt. Grattis! Tack så mycket, det känns jättestort och fint att få var, ingå i ett parlament. Var du nervös på valnatten? Ja. Men för då, då kom ju ändå besked i den här frågan. Kommer jag in eller inte? Och hela ditt parti var ja, ju liksom det var lite det, det var nog med det jag var nervös ja. för. Ska jag säga. Absolut. Nej, men det är alltid jobbigt med val, valnätter. För oss var det ju tufft om vi skulle komma in i riksdagen eller inte. Nu gick det ganska bra för oss ändå. Vi gick framåt lite. Och jag kommer nu att sitta i kulturutskottet som ordförande. Ordförande för kulturutskottet. Mm. Och där ligger idrotten med? Där ligger idrotten, så jag är då idrottspolitisk talesperson också. Där ligger idrotten oavsett hur regeringen väljer att spela sina eh, ska jag säga, idrottskort. Ja. Men det innebär alltså att du är kvar inom eh, idrotten på det sättet när det gäller att bereda ärenden och så vidare. Och vilken är din idrottsbakgrund? Nej, men jag vet ju att jag mötte också väldigt mycket fördomar när jag tillträdde som idrottsminister. Och det är nog en kommentar som, som jag kan fortfarande störa mig på lite. För jag har, jag har svårt för kommentarer som är osanna. Jag gillar liksom sanning och när folk är, är, är ärliga. Liksom. Att, att, ja, men sånt här som att ja, men hon var sämst i gympan och hon hatar idrott och sådana saker. Så här. Det var jag, jättemycket sånt. Ja, jättemycket jag, jag, sånt. Och det, det, tror, det tror jag, jag tror det bygger på tre saker framförallt. Det första det är vilket parti jag tillhör. Det är inget parti som kopplas ihop med idrottspolitik. Miljöpartiet är ett parti som är det mest ogillade av alla partier i Sverige. Så det finns en negativ bias där. Och, eh, sen att jag är kvinna och att jag har den här frisyren. Jag tror att det, det leder tankarna till någonting som inte är idrott. Nej, men faktum är att jag är ju väldigt idrottsintresserad. Eh, idrottat väldigt mycket som barn eh, och tonåring. Tennis framförallt. Eh, höll jag på med ganska många år. Eh, och sen provade jag ju väldigt många. Allt från konståkningslalom. Liksom, jag är uppväxt i Luleå så det är mycket, mycket vinteridrotten också. Eh, och har hållit i det eh, också. Och sen har jag dessutom... Ja, men jag följer ju idrott. Eh, lyssnar på den här podden bland annat. Hur många avsnitt? Eh, jag har nog inte det i huvudet, men väldigt många. Aha, väldigt många. Du lyssnar på sporthuset. Ja, det gör jag. 
det är ju ganska sällan man är med i en podd som man lyssnar på. Jag är ju nästan lite nervös. Nej, men de som följer jag ju idrott också och tycker att det är en av mina, liksom, som jag räknar med, en av mina intressen som, jag, som ger mig mening i livet också. Berglund blockerar mycket riktigt. Ja, lägger sig ner på oss. Och det är vilt jubel. Norrbotten är svenska mästare. Grattis! Ja, vi ser att Amanda Lind håller takten igenkännande ja. till Luleå Hockeys kamplåt Vårat gäng som gjordes i samband med att klubben gick upp i Hockeyns finrum i elitserien där i mitten av 80-talet och de har ju varit där sedan dess. Och så bakade vi också in TV4-referatet från Jens Thorgraven när det blev guld 1996-klubbens enda. Oj vad nära det var att det blev ett andra 2022. Det vi lovade hotellchefen David här när vi spelade in på eminenta Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm att vi inte skulle ta upp men nu blev det så ändå. Men som uppvuxen i Luleå, Amanda, hur upplevde du det där historiska från 1996? Nej, men det var ju finalen spelades ju, den avgörande var ju nere i Frölunda. Ja, det var det. Men jag var på matchen innan. Du var det? Dess, absolut. Jag var jag och några kompisar som var där och det var, ja, det var ju fantastiskt. Som 16-åring där? Som 16-åring, och yes. Då ska man ju komma ihåg att då, på den tiden var det ju bästa fem i slutspelserierna. Ja, och det här var ju den fjärde finalen. Så, så det var ju inte, det, det kunde ju ha blivit en femte ja, jag vet, och det som var ju hade blivit i, I, I ja. Norrbotten då. Jag vet och det var ju en diskussion om då, att det var klart att en del önskade att man kunde få göra på hemmaplan. Men då vet man ju inte hur det hade gått. Men när den där sista pucken så... ändå släpps va, så är det nog rätt många Luleå-fans som tycker det är rätt att lägga sig på den bara. För det var inte många sekunder kvar för SM-guldet. Nej. Men däremot fick jag vara med när damerna tog, tog SM-guld nu här i Bra till det, jag sa enda guldet är ju verkligen en sann motifikation. Ja, precis. Ja. Jag kände jag var tvungen ja. att påpeka ja. det. Nej, men det var, det var väldigt kul faktiskt också. Det var det var ju så härligt också nu när ligorna kom igång igen efter pandemin och man fick också vara publiken det, det var fint Jag jobbade ju med match 7 om vi snackar nu. herrarnas slutspel senast ja, ja. Mm. match 7 och jag kan säga att eh, jag har mycket goda vänner i, I Norrbotten eh, Tornedalen eh, och eh, Boden men de håller faktiskt på Luleå eh, de jag känner där, jag vågar nästan inte berätta ja, att det finns men... någon som bor i Boden som håller på Luleå Jo hockey. men det... Det är okay. gör det. Men, ja. men alltså det var ju en oerhört speciell atmosfär den finaldagen när match 7 ska spelas. Det kändes ju som hela, eh, hela stan ja. liksom på något ja. sätt vibrerade av nervositet faktiskt så. Vad gjorde du när det var den, den, eh, match 7 Luleå och Färjestad i SM-finalen den här våren? Jag var ju inte där uppe och såg den men jag tror att jag lyssnade på den på radio faktiskt. Magnus Wallman? Ja, rad, radiosporten. Du vill gå igenom hela bemanningen för radiosporten. Ja, och Per Svartvalet. Ja, för, för vi snackade inte... snäll i en video någon paus. Ja. Ja. Nej, men för det är så. Liksom, jag, försöker, jag försöker ju varje år att åka upp till Luleå och när jag är där. Jag har ju fortfarande min mamma där och två syskon att gå på någon match live. Mm. Det är liksom min. Men, men annars så, mm. det var ju ändå hemskt. För det, vi har varit så nära så många gånger. Luleå har varit så nära och det blir när det sker en gång bara. Det blir nästan som ett litet spöke kring då när man har rört sig. Och det har gått så fantastiskt bra de sista åren också. Ja. Det här är ju där man idrottsintresserad eller inte. Ulf Kristersson är väl... Han är väl förhållandevis idrottsintresserad. Men gammal gymnast väl? Ja, och springer ja. hela tiden. Och så så att det kanske var några som hade förhoppningar om att det skulle vara en, en, ett brandtal för idrotten när regeringsförklaringen kom i förra veckan. Men som vi spelade upp redan då, vi kan väl göra det igen för att diskutera det som händer nu kommande mandatperiod så lät det ju så här under tio sekunder. Ett kort klipp, ett kort klipp. Den svenska idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och sammanhållning kan inte överskattas. Regeringen anser att flera satsningar under mandatperioden. Så var det. 0,3 procent som vi räknade ut av regeringsförklaringen och som vi har debatterat i ett avsnitt att det är förbryllande har vi ofta pratat om här. Det har du också hört Amanda när du har lyssnat till oss att en eh, sån liten del av politiken handlar om idrott. Alltså hur långt ner den kommer på agendan trots att det är som vi brukar säga en motorväg till integration, förebyggande brottsbekämpning, lärande i skolan, folkhälsa, lägre sjuktal, 
exempelvis. Och det finns ju mycket forskning på de här delarna också. Hur ser du på idrottens position i politiken? Ja, men att det borde ta mer plats. Det tror jag ändå man bör säga rakt ut så. Um, om man ska ge sig på någon form av förklaring till varför det ser ut på det här sättet och det tror jag ni också har varit inne på så är det väl dels att eh, när det gäller att, att barn och unga idrottar att människor rör sig, det finns ingen politisk konflikt i de frågorna. Till exempel när det gäller anslagshöjningar till, till Riksidrottsförbundet till exempel. Eh, det kan vara partier som driver det mer eller mindre. Men det, det går inte att hitta någon riktig laddning eller konflikt i det. Den andra delen av det är att väldigt mycket av idrottspolitiken regleras inte av politiker. Utan antingen är det idrottsrörelsen själv som sätter reglerna, styrningen. Eller så är det mycket sånt som ligger på kommunal nivå. Många andra länder i Europa har ju idrottsministrar med stora idrottsdepartement också idrottsmyndigheter som sköter fördelningen av stödet till idrotten så är det inte i Sverige utan vi har den här modellen med den självständiga idrottsrörelsen och det här mer partnerskapet kanske man får säga. Men med det sagt, man kan ju tycka ändå att med tanken på de stora möjligheter som idrotten har den stora betydelsen som idrotten har folkhälsofrågorna generellt faktiskt att det får ta alldeles för lite plats det kräver rätt stora ansträngningar om man faktiskt ska vända på den här skutan med barn och ungas rörelse, med vuxnas rörelse och folkhälsa. Mm. Det är inte något som löses med en enkel satsning som du kan dra fram i en valdebatt. Eller det fanns ju några exempel nu att man, vi ska lägga mm. 200 miljoner på idrottssatsningar utanför skapsområden. Det har inte funnits med nu i det här tidavtalet Nej. att vi har sett det, men det var mer som sådana här grejer som kastades upp i valrörelsen. Idrottspolitiken är så mycket bredare än de faktiska idrottspolitiska frågorna. Det handlar ju om ibland lagstiftning som rör justitiedepartementet. Det handlar om samhällsbyggnadsfrågor, hur du, du bygger anläggningar till exempel. Något som i hög grad ligger på kanske andra ministrar eh, också. Eh, det är folkhälsopolitik, det är civilsamhällespolitik. Eh, det handlar om momser och skatter, inte minst, som är viktiga förutsättningsgivare. Eh, och det är det som jag tycker att man, man kanske missar när man kommer in på viljan att ha en idrottsminister. Mm. Man ska ju inte se att lösningen för svensk idrott skulle vara att ha en renodlad idrottsminister. Jag har väldigt svårt att se det. Just för att då, då, blir det, då leder nog en sån omorganisation till att du måste omorganisera hela paketet, hur idrotten styrs i Sverige. Och jag, det är inte det idrottsrörelsen vill i alla fall. Däremot kan man ju välja med en idrottsminister att man, man lägger den tillsammans med andra frågor. Och där har man gjort lite olika historiskt. Man har lagt det tillsammans med kultur, civilsamhälle, för det finns likheter där, inte minst hur det styrs kommunalt. Man kan lägga det med folkhälsofrågorna, som man har gjort nu. Mm, tycker, jag är ganska, tycker jag är ganska bra, för det finns en möjlighet då att liksom titta lite bredare. För folkhälsa och rörelse är ju så mycket bredare också än idrotten. Men det som vi, som vi pratade om förra avsnittet är att det skvalpar omkring. Det tycker jag är värre än det med idrottsministern, att det blir ganska... Att ena dagen är det här departementet, det är tre departementet på tolv månader. Det blev ja. ju så att eftersom det förändrades då när Miljöpartiet klev ur regeringen så, så blev det ett nytt departement då. Och nu är det ytterligare ett nu då, mm. Socialdepartementet med Jakob Forsmed mm. som ansvar. Från kultur via integration till Socialdepartementet mm. det är den vandringen ja. det gjort på tolv mm. månader. Mm. Det, är ganska, det är en ganska rejäl ja. vandring i och för sig får man tycka. Ja. <laughs> ja. Jo, men det är, klart, det är klart att det kan bli ryckigt då. Inte minst för de, de tjänstepersoner som jobbar med frågorna. Men samtidigt så... Ja, jag tror ändå att man får backa tillbaka till att det som har störst betydelse för idrottspolitiken, hur den ska föras, tror jag varken är idrottsministern vem som är det, utan det handlar om den samlade regeringspolitiken. Alltså hur, mycket är man, hur mycket prioriterar man idrotts- och föreningslivsfrågorna? Vilken ställning har satsningar på idrotten i relation till andra satsningar som en regering vill göra? För som idrottsminister, oavsett var du befinner dig någonstans, vilket departement, så ska du ju alltid slåss för pengarna. När jag tillträdde som idrottsminister så, så var det januariavtalet som, som jag hade att förhålla mig till. Där stod det ingenting om idrott. Det, inte det, var, inte ett komma, det. det var inte ens 0,3 procent. Nej, men och det var också, man ska säga, ja, jo, i regeringsförklaringen fanns det med om idrott. Ah, okay. Så att när SMP-regeringen gick fram, där fanns det med i idrott, absolut. Eh, inte så mycket mer än vad som sades nu, ska vara ärligt ens säga. Men... men det är ju det att när, när du binder dig med andra partier, vi är med, med LOC och nu regeringen med Sverigedemokraterna, så har du ju massa olika punkter du ska göra. Det är utredningar, det är lagstiftning, det är budgetsatsningar och där ska man slås in. Och då gäller det ju att hela regeringen och kanske inte minst det parti som du företräder 
är beredd att slåss för att få tillsatsningar i budgetförhandlingarna. Riksdagsförbundet som sagt 72 tror jag det är specialidrottsförbund alla olika former av idrott är medlemmar i Riksdagsförbundet eh, ibland kan jag få uppfattningen av att, att stora idrottsförbund definitivt fotbollen som ju är störst men de flesta ingångsvärdena tagna men även en, en så att säga, stark folksport som ishockey att de, de tycker de ska, de ska ha en, en genare väg i, i många frågor. Mm. Det var ett helt gäng som hoppade till när det här tidavtalet sida, vad var det? 62, den sista sidan. Sista sidan, ja. ja när man kom fram till det. När vi hade lusläst, det hade vi gjort, eller hur? Ja. Samtliga 61 sidor ja. dessförinnan. Ja. Så kom vi till 62an. Och där stod det. Det står så här på sid 62, ja. Ett projekt ska genomföras för att stärka högsta ligornas konkurrenskraft i den svenska elitfotbollen och elithockeyn. Så är det formulerat. Sen om det gäller enkom på herrsidan eller om det är och eller dam, det känner jag inte till. Men icke för ty, det här var formuleringen och vi reagerade på det mot bakgrund av att det är ändå ett avtal med de, de partierna, de tre som ska ingå i regeringen med, med stark stöttning åt ena håll, som är så oerhört tydligt inriktat på elitstöd till de som redan är de ekonomiskt mest utvecklade och mest drivande. Och då reagerade vi i vårt samtal på att vart tog Riksidrottsförbundet vägen i det här och vart tog, vart tog eh, ridsport och, och gymnastik och friidrott och längdskidåkning och alpint och eh, bandy, basket, volleyboll innebär, alltså fortsätt, fortsätt, fortsätt jag träffade en granne som sa du räknar aldrig upp cykel <laughs> kanske men, blir annorlunda nu med Jakob Forsmed då? och den här eh, fick oss lite grann att studsa och då vill jag vara mycket tydlig när vi, när vi nu är medveten om att du Amanda Lind till och Miljöpartiet. Jag är medveten om att det är en annan majoritet som ligger bakom det här. Men jag tar inte på något sätt upp detta av några som helst politiska skäl. Utan jag tar upp för det kopplat till Riksidrottsförbundet, kopplat till satsningar och kopplat till att det här är en, den kanske mest inom citat sagt privilegierade delen av Sverige Om det är elithockey här och fotboll här. För där finns mest stålar. Kommentar. Ja, att det, vi var många som tyckte det var anmärkningsvärt. Ändå. Att, alltså, och som sagt, inte något fel med att göra elitsatsningar. Jag vet att RF har ju också haft en tanke att jobba med SOK och liksom lyfta. Det, klart, det finns perspektiv där man, man, man kan behöva titta på. Men, men att i det här läget eh, lyfta fram det i det här avtalet som den, den enda idrottspunkten som finns. Det är det som jag tycker väcker mest mm. fråga hos mig. Eh, absolut. Och det det var ju det här tidiga avtalet. Nej, det, det kändes väldigt förvånande eh, faktiskt. Och det har också varit väldigt oklart vad man menar med det här. Idrottsytor har vi pratat om i sporthuset vid flera tillfällen. Vi hade ett pärlband av avsnitt faktiskt som handlade om det. Alltså bristen på idrottsytor gäller ju framförallt i eh, storstadsområden. Men finns över hela Sverige en, en problematik. Och det är också det som Björn Eriksson, Riksdagsförbundet, pekar på rätt mycket när han tittade på regeringsförklaringen. Han säger ju det att bristen i tillgång till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer har partierna i den tillträdande regeringen bekräftat är ett stort problem som inte idrottsrörelsen kan lösa själva. Men trots vackra ord under valrörelsen så finns inget om idrottsrörelsens största utmaningar i den här överenskommelsen. Och vi har ju haft, ja, vi kan gå tillbaka till exempel till avsnitt 210 där vi hade Lars Ekholmer. Ja, men han, är, han är ordförande i Stockholms fotbollförbund. Och i anläggningskommittén också på Svenska fotbollförbundet. Ja. Ja. Mm. Apropå det här med ytor. I Nacka utanför Stockholm så var det också i, pratade vi om det avsnittet en protestaktion mot just den dåliga satsningen. I det här fallet var det då från Nacka kommun. Och vi ska lyssna till Lars Ekholmer och först ifrån det avsnittet Rami Shaban som var på plats där. Den före landslagsmålvakten i fotboll. Det byggs. Och det är där politikerna tjänar pengar. Det är inte på fotbollsplanerna på kort sikt som politikerna tjänar pengar. Men de är inte långsiktiga. Så att hade man tänkt långsiktigt som politiker säger att de gör, då, då hade man ju börjat bygga. För att som väldigt många här har sagt, folkhälsan är AO. Och den skapar inte genom att bara bygga stad och ingenstans för ungdomar och barn. Vi jobbar ju i förbundet, ända sedan jag har varit ordförande i fem år här. Och jag har hållit på med det här hela tiden och försökt komma åt politiker och förklara det här. Och, och de lyssnar ju och de håller med, men det händer ingenting. Varför? Ja, man skyller ju på att, att till exempel att skolor och fritids och sånt går före eftersom det är lagkrav. Det finns inte tillräckligt med ytor, det är så tätt i Stockholm så det liksom, och de ytorna behövs till annat. 
och så vidare. Men, och de här argumenten då som med folkhälsa och fotbollen är en mötesplats för, för, för många människor som gör som minskar brottslighet och ökar liksom inkludering av, andra, av, av nyanlända och så vidare. De argumenten håller man med om. Men det är svårt att räkna hem det, tydligen. För att det är lite kortsiktigt och man, det försvinner när de kommer upp i i, i, när det är beslut i planfrågorna så kommer en, en, en affär eller något annat som ger mer pengar på kort sikt in. Mm. Och det hela initierades av byggkonstruktionsfirman Kovr och Melin som förde det här på tal också som reagerat över att när det ska byggas nya områden så är det minimalt med idrottsytor. Du höll också intressanta frågor i en valdebatt kring det Lasse också inför det här men någonstans så fastnar alltihopa som fler vittnar om här. Amanda Lind. Mm. Kan du lösa det här på något sätt? Hade jag fått fortsätta några år till. (laughs) Nej, men det här här är en jätte... Vi riskerar ju att att bygga bort idrottens möjligheter. Att finnas nära människor. Det är katastrofalt, faktiskt. Hur ska vi då ta det här vidare? Det här är ju mycket en kommunal fråga. Men jag tycker inte man ska släppa det. Det det får inte bli så att den nationella politiken backar och säger det här är en kommunal fråga, lös det. Utan vi måste göra vad vi kan då. Så det vi gjorde dels gav vi Centrum för idrottsforskning ett uppdrag att liksom kartlägga situationen med anläggningar i Sverige. Vi gav Boverket ett uppdrag att ta fram ett, så att säga, ett förslag på hur en nationell stödfunktion för anläggningar skulle kunna utvecklas. Och sen efter en del processande så landade vi nu i att, att ge det uppdraget till Centrum för idrottsforskning. Och de har fått pengar för det här nu för att bygga upp en sån kompetensfunktion. Men nästa steg, och det tror jag är, är viktigt, och det skulle jag vilja se från den nuvarande regeringen. Att ta nästa steg i det här, det vill säga någon form av nationell anläggningsfond. En sån sak som man har gjort i Danmark, det tror jag kan vara ett sätt att liksom lyfta statusen, kompetensen för det här arbetet, få goda exempel. Men sen tror jag också att det behövs ett, det behövs ett krafttag där den nationella politiken tillsammans med den kommunala och inte hålla på med det här, det här är vårt ansvar, kom inte nära oss, för ibland kan liksom kommunsektorn... Man vill inte att staten ska vara inne och pilla. Men att kan man se det som ett handslag då? Kan vi göra något tillsammans, ett ordentligt lyft? Lägga fokus på de här frågorna några år. Sen handlar det ju faktiskt också om lagstiftning. Det ska man inte glömma bort. För det som man sa här, det finns inget lagkrav i plan- och bygglagen att lägga till idrottsytor ja. när du bygger. Och det vill ju inte de ha som du debatterar med? Nej, det var uppe där. Och, och, de vill inte ha det. Det var hela vinkeln in i det faktiskt att man skulle ändra plan- och bygglagen och varför driver inte, för det är ju politiken som, som är lagstiftare. Det skulle vi kunna ändra. Varför driver man inte fram en förändring av plan- och bygglagen och ytor för spontanidrott? Men det fin- det, där fanns inte, hos Kristina Axenolin Moderaterna och hos Anders Ygeman Socialdemokraterna fanns det inte eh, något intresse nej. för att ändra plan- och bygglagen så att säga. Eh, eller initiera en debatt eller diskussion för nej, det. Vad säger nej, du? Men jag, jag, tycker det, jag tycker att det är olyckligt. Det finns ju också ett första steg man kan ta om man inte vill gå in och bygga lagen. Man kan ändra det finns förordningar och, och liksom rådgivningsunderlag. Det, det går ju att trycka på kommunerna om man inte då vill gå hela vägen och ändra lagen. Åtminstone det borde man ju göra. Och jag tänker väl så här att vi måste bygga livsmiljöer. Människor, platser för människor att bo på, inte bara bygga hus. Nej men exakt. Och det, det är här är, och det här är väl en kommunal fråga i och för sig att prioritera om någon. Av det, av det enkla skälet att det är ju där... Det är ju där integration och, och ja. alltså det dagliga livet ja. bedrivs ju där. Den bedrivs ju inte nej, och då ska vi säga i riksdagshuset. Nej, och då ska man säga att många kommuner gör ju det här. Men problemet är väl som jag ser det att det blir ojämlikt. Alla kommuner gör inte det. En del har inte råd. En del har inte kompetensen i planeringen. Man kanske är en liten kommun och då är det ju viktigt att staten kan se hur kan vi stötta dem då? När händer det något som, som innebär att vi tar oss ytterligare steg på det du pratar om? Ja, men jag hoppas ju nu att den, den nu tillträdande idrottsministern tar tag i anläggningsfrågan. Att man ser det som en del i den här förstärkningen som man vill göra. Jag förutsätter det och jag kommer ju också att träffa honom och prata om det här såklart. Och, och fortsätta driva på från mitt, från mitt håll. Vi ska ringa och höra med Forsmed vad som händer. Känner ni till Henkan? <laughs> Henrik Stalsberget. Bra. Ja, ja, ja. Jo, Kallas också Dasslocket, vet du varför? Nej. Det ligger ju på ett berg på vägen in till Nacka från Stockholm. Reningsverket ligger. Precis, ovanför reningsverket, därav det öknar. Man sitter på bussen på väg ut till Gustafsberg. Då, då så står det hur många liter vatten per Ja, det var minut eller sekund, kommer jag inte ihåg nu, som renas. Det är himla spännande, man kan wow. sitta och titta på. Sen kommer temperaturen ute just nu när man inte får... Amanda Lind funderar nu, vad har jag med detta att göra? Ja. Eh. 
Jag har tyvärr inte varit där. Nej, men jag är uppvuxen där. Ja. Och det var ett problemområde. Ja. Ett eh, sånt område som typiskt ett sånt område som bra av olika typer av satsningar, utanförskap och så vidare. Med eh, många utrikesfödda och med gängkriminalitet. Rejäl gängkriminalitet faktiskt på Henrik Stadsberget. Och jag var ju idrottskille. Och därmed så klarade jag mig. Men det var inte så många som gjorde det. Det var vi och några andra och alla höll på med idrott. Så därför så är jag verkligen passionerad i den här frågan med idrottsytor också. Så här, öppna baskethallar på nätter och så vidare som vissa kommuner satsar ja, på visst. för att fånga upp ja. då. Och inte minst när vi ser att många utrikesfödda kommer då, med basket till exempel, fotboll som finns i så många länder då. Att det finns en enorm möjlighet som över tid kommer ge bättre utdelning en hårdare straff som det snackas mycket om nu. Hur ser du på idrottens roll då som brottsförebyggande då i det här gängkriminalitetens härva som vi är inne i? Vi pratar för lite om det förebyggande arbetet, eh, tänker jag, generellt när det gäller brottsbekämpningen. Och även när vi gör det, eller när politiken gör det, så är det ganska sällan man ordentligt bryter ner och låter det få ta tid och plats i den politiska diskussionen. För det är lite krångligare att ta till sig. Det är, för det ja, andra är ju så här, den sitter... 18 år i fängelse istället för 12. Det här andra som jag pratar om, det är en längre vandring och, och leda i bevis va? Ja, det blir lite komplext och ibland tror jag att det, att det är lite det. Då, då måste man ju inse att det här är politik som faktiskt kan lösa det också. Det kommer inte att ge sig av sig själv. Och det handlar inte bara om pengar utan det handlar också om arbetssätt och mm. att sätta fokus på frågan. Så sk- skulle politiken brett prata lika mycket om det förebyggande arbetet som kriminalpolitiken i, i, i liksom lagstiftande arbetet, då skulle det nog kunna hända ganska mycket. Mm. Men jag tycker också problemet att när, när väljarna själva får rada upp de viktigaste områdena, då finns ju inte heller idrott med där, så det blir lite hönan och ägget. För, och då kan det bli att när det är valdebatt efter valdebatt, när ni har era rådgivare, vad ska vi snacka om idag, vad ska vi trycka på, vad biter på väljarna, då finns ju inte idrotten med bland dem som ni får ett tips om. Kör gärna idrott, det kommer verkligen ta skruv. Nej men så är, så, så är det absolut och det är ett jätteproblem för samtidigt betyder det så mycket så att eh, eh, framförallt jobba med att, eh, att få in fler barn och unga in i idrotten det är ju mm. någon form av kärnvärde för den nationella idrottspolitiken avgörande. ändå, avgörande. helt avgörande. Eh, Sen har du ju också den här aspekten då som man inte ska komma ifrån. Alla de barn och unga som behöver rörelse, behöver eh, liksom motionera på olika sätt, träna, men som inte gör det inom den organiserade idrotten. Och där är också idrotten i skolan ju som en faktor där många anser, jag har vi också haft i våra avsnitt, att det borde vara mer idrott på schemat. Ja visst, det är ju i skolan där du kan nå liksom alla barn och, det, och, och därför är det så viktigt att den fungerar. Elitsatsning, helt okej. Okay. Elit och bredd hänger ihop. Men det är ändå bredden, det är där de stora utmaningarna finns idag. Och det är där vi har folkhälsan och det är där vi har jämlikhetsperspektivet och integration. Jag kom på varför idrotten åker runt på alla de här departementen och det är ju för att den inblandar i allt. Det är därför. Jo, men alltså, så den är har det ju med integration jo. att göra, därför är den där ja, ibland. Idrott är kultur, är idrott är folkhälsa. Så vi kan putta in det var som helst. Och idrott är kanske den viktigaste en av de viktigaste kompisarna du har när det börjar bli en samtid som är rätt besvärlig. Man, man blir lite orolig när man vaknar och tittar på hur många notiser som har kommit på mobiltelefonen under natten. Mm. <laughs> Vad har hänt i världen nu då? Typ så. Och då är idrotten en kompis. Idrotten är verkligen det. Vi Bra. ska avsluta med dig Amanda Lind. Ja. Hur avslutar vi Lasse? Kanske, vem är den största Luleå hockeyprofilen genom tiderna? Vem var din idol när du stod på läktaren? Vem, vem var liksom nummer ett? Var det Stefan Skugga Nilsson eller var ja. det Jarmo Mullis? Ja, jo, de två. De två absolut. Jo, men det var de. Jag tycker det är roligt med målvakts... Luleå har en lång tradition av bra målvakter. Det är väldigt roligt. Mullis Ja, han var ju väldigt populär. Absolut. Ja, och Joel Lassin han är ju på väg att slå alltså, hade vi, alla hade vi Holmström var ju också en rolig typ som ja, spelade då. Thomas Holmström. Ja, ja, ja. Mm. Men det kan bli ett guld till, eller? Det kommer det definitivt att bli. Jag hoppas att det blir redan. Det är skönt för hotellchefen idag i Viklund för han har börjat ge upp, vet jag. Nu, bo, nu, bo, nu bor jag ju här och Sand och det är roligt därför att Timrå nu är uppe för då finns ja. det ju faktiskt möjlighet att kanske titta ja, det, också lite igen. Timrå ser bra ut. Ja. Men du... Eh, Vad trevligt att du lyssnar på Sporthuset. Jo. Det är dock inte hälften så trevligt som att du besökte oss. Tack så mycket ja, för att du, mycket. du, du svängde trevligt. förbi och, och snackade lite grann om, om de här så avgörande frågorna. Men vissa saker ändå tycker man borde kunna gå lite snabbare och lite smidigare. Men vi ska följa upp det här. Stort tack för Stort ditt tack. besök i Sporthuset Amanda Lind. Stort tack. Tack så mycket. Sporthuset sponsras av Hantverksdata. 
Alla ni sportälskande hantverkare, ni är många, det vet vi. Gå in på hantverksdata.se om ni inte redan gjort det. Eller tipsa de som håller i den tunga administrationen på företaget ni jobbar för att göra där. Det är ju så att eh, här får ni snabbare, smidigare ordning på körjournaler, traktamenten, fakturer, tidsrapportering och så vidare. Och allt sker genom smarta appar istället för tungrod pappershantering. Tack Hantverksdata för att ni bidrar till gladare snickare, målare, elektriker och så vidare. Och... Ett gladare sporthuset. Jag är olyckan. Olle, olyckan. Obidobidobidobidolyckan. Krasch och banglyckan. Gnissel och panglyckan. Så akta er för mig. Annars händer en grej. Olycksbåsen i sporthuset. Ja, men nu kommer det olycka här, Sjö. Det var förra veckan så var det olyckspåsen som var i trafik. Mm, och för en gångs skull så var det inte du som gjorde ett olycksdokument utan jag har laddat för det. Ja, då är det dags. Olycksbombning från förra veckan. Varsågod, Tommy. Marathon from the city of Marathon into the Marble Stadium in Athens. Oj, vad händer? Nej, nu, nu ser jag vad som händer. Det är en åskådare som knuffar undan. Som knuffar undan brassen när han leder. Det kommer alltså bli en jätteskandal. En åskådare kommer in på banan och knuffar undan Vander de Lima så att han faller ut i åskådarleden. Han får jobba sig tillbaka in på banan igen och det är en mega skandal att en åskådare kan få komma in på det sättet. Och det var ju därför han var så knäckt. Han tog sig mot låren. Det är möjligt att han fick en lite smäll i det ögonblicket också. Ja, jag trodde stenhårt att det var kramp. Och hur ska de hantera det här arrangörerna? Hur ska de arrangera det här? Han kan ju förlora OS-maran på ja, det som händer. Han hela tiden på huvudet. Han är... En megaskandal alltså på Atens dator kommer att avsluta de olympiska spelen. Pierre de Coubertin Medal Honorary. Bronze Medal Marathon Athens 2004. Vanderlei Cordero de Lima. Det är så mycket med den här historien. Om maratonlöparen från Paraná i södra Brasilien som fick vara med om det här OS-maratonloppet i maratonlandet och de olympiska spelens moderland och födelsestad Aten. Det var ju alltså några hundra år före Kristus som den grekiska soldaten Filippides enligt sägnen ska ha sprungit från staden Maraton till Aten. Ungefär fyra mil segnade sen ner död. Det här blev upphovet till en av idrottens mest kända grenar då, maratonlöpning. Och här 2004 så kom OS hem igen ju till staden som arrangerade de första olympiska spelen 1896 och brassen Vandelay de Lima gjorde efter halva denna OS-morgon ett överraskande ryck och halva loppet höllde sig fram till 3,5 mil och där någonstans såg han ut att börja stumna lite. Avståndet minskade sakta men säkert till superstjärnan italienen Stefano Baldini som skulle vinna det här loppet sen. Men de Lima ledde fortfarande med 6 km kvar och då hände det som ni nyss hörde. Och jag och Mirosala bara satt där och häpnade på Olympiastadion när vi stirrade på monitorn. Men plötsligt springer in en märkligt klädd åskådare då. Röd kilt, grön väst, grön basker, gröna knästrumpor. Ungefär som en, vad ska vi säga, en säckpipeblåsare. Och det skulle då visa sig vara den irländske prästen Neil Horan. Han lyckades hålla De Lima då några sekunder innan en grekisk åskådare slet loss brassen, fick upp honom på banan igen. Men De Lima fick kramp och smärtor direkt efter föll tillbaka till tredje plats. Och sen var det ju så fint, ungefär 20 minuter senare när, när De Lima kom in på upploppsrakan in på Olympiastadion som OS-bronsmedaljör och jublade och skickade hjärtsymboler till publiken. Han borde ju kanske och kunde ha varit på ett helt annat humör men det, det var verkligen sportmannaskap och Brasiliens olympiska kommitté vädjade att han skulle få guldmedalj och dela det för det finns sådana exempel i OS-historien men det blev inte så. Däremot fick han en särskild medalj, Pierre Coubertins medalj på avslutningen i Aten där för sitt fina agerande apropå sportmannaskap. Och den här irländska prästen då, han kunde ha fått fem års fängelse men fick villkålig dom med anledning av mental sjukdom och kunde dyka upp på fotbolls-VM 2006, två år senare och, och i samband med VM-finalen där så var han på väg att göra en ny aktion men stoppades av tysk polis och han har varit med om många 
incidenter. Året före TNO sprang han in på F1-banan i Silverstone, alltså där bilarna kom i 300 km i timmen på raksträckan och viftade med någon t-shirt där det stod Läs Bibeln, den har alltid rätt. Och sen precis före TNO så var det också något galoppderby där han var på väg att springa in bland hästarna. En riktig galning som plågat flera idrottsarrangemang och visst känns det märkligt att han inte kunde stoppas från ytterligare ett illdåd här i Aten. Vi vet ju aldrig om Vandele de Lima skulle ha blivit olympisk mästare men vi vet att hans uppträdande efter händelsen var något av det finaste jag sett när det gäller extraordinärt uppträdande. Och det var därför också när jag elva och ett halvt år senare i sporthusets avsnitt 21 skulle gissa vem som får tända elden när Brasilien för första gången skulle arrangera ett olympiskt spel. Nu Brasilien Rio de Janeiro för första gången arrangerade om ett olympiskt spel. Jag har funderat en del på vem som ska tända elden. Vem vill Brasilien lyfta fram som den stora frontfiguren? Vad, vad, vad tänker ni? Pelé. Eller någon anhörig till Ayrton Senna kanske. Eh, oftast, och jag tycker nog att en olympier bör få äran. Eh, och jag har bestämt mig för vem jag hoppas på. Vandelay de Lima. Vandelay vem? Längdhopparen kan du ha. Vandelay de Lima. Vandelay vem? Jo, Peruan, Lima. jag tänker på OS-maratonloppet i Aten 2004 som jag kommenterade på Sveriges Radio. Nu ska han få sin belöning. Vandelay de Lima hoppas jag får tända elden i Rio och inte Pelé. Bronze medal marathon Athens 2004. de Coubertin. de bronze maratona i Vanderlei Cordeiro de Lima. Så heter han, Vanderlei Cordeiro de Lima. Maraton, han sprang maraton i Aten 2004. Där tog han brons. Han står nu med båda händerna greppandes facklan. Och nu, de magiska sekunderna. Han lägger facklan vågrätt och där brinner nu en stor urna. En väldigt stor urna. Det här är OS-elden. Och nu höjs den motrin. Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonlöpare alltså 2004 i Aten. Det blev den sista fackelbäraren. Alla rykten ut i världspressen blev helt felaktiga. Och nu fick han tända den olympiska elden i Rio de Janeiro. Det unnar jag honom. Mm. Din profetia att han skulle tända elden, den är ju väldigt mitt i prick alltså. Sju månader före, ja det var otroligt bra. Och nu sju år senare så får du ditt, ditt rättmätiga erkännande. Nästan sju år senare. Och sen måste jag säga oerhört fint gjort av den nationella olympiska kommittén i Brasilien som plockar fram honom för att göra detta. Som tolv år efter att han blivit stoppad, vi vet ju inte om han hade vunnit men det var ju inte alldeles osannolikt att han skulle ha klarat av det. Ett olympiskt guld i maraton så får han en sån upplevelse. Att göra det som i hela världen. För just eldtändning. Vem tänder elden? Det pratar hela världen om. Jag brukar ju prata om hundrametersfinalerna. Va? Som det superhäftiga vid olympiska spel. Men det är ju. Och att, att nationella olympiska kommittén plockar fram honom för att göra det i Brasilien. Sannolikt godkänt av internationella olympiska kommittén också. Jag brukar ju skälla och gnälla på dem lite grann mellan varven. Eh, det tycker jag är ju rätt i. Men, men det var häftigt faktiskt. Så det är de tre... Det är de tre iakttagelserna som lever med efter din suveräna berättelse här som, som ju man, man, det är så härligt att det får sluta så på något sätt ändå efter det där eländet utav, utav den här alltså inte bara för den aktionen utan det var ju fler grejer han gjorde den här prästen men, men det är svårt det där också att förstå vad det är för typ av det, jag menar det kan ju vara det här är ju ett angrepp givetvis han rusar in men det kan ju också vara ett attentat, det kan ju vara någon mm. som är beväpnad som mm. kommer in så det är väldigt svårt att väga orden i en sån situation det, 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 det förstår jag, det måste det ha varit det måste det ha varit men som nu berättelsen landar så jag känner mig varm inom bord över att det landade på det här viset mm. Vandelay de Lima, han får väl anses vara en brasiliansk nationalhjälte efter allt det här Ja, sen, sen ska vi säga också att eh, det är ju, för man kan ju prata om hur det är arrangemang och så vidare, men det är ju nästan omöjligt att gardera sig mot en galning. Ja, för de fick ju då lite kritik i arrangörerna, men en hel maratonbana... Nej, men det är väldigt svårt. Ja. Det, det, du kan aldrig gardera dig helt och hållet mot en galning. Det, 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 det får vi ju exempel på gång efter annan, för i sånt fall kommer ju loppen att avgöras utan publik. Mm. 
jag hörde att du berättade att det restes krav på att han också skulle få en guldmedalj. Men ja, det är svårt tycker jag. I, om man bara sätter sig i, i tävlings kommitté och tävlingsledning i det här fallet alltså, särskilt när du kryddar det med att säga att han hade en liten negativ trend mm. i sin löpning där de andra närmar sig lite grann så, att, så att, det tycker jag är svårt faktiskt för, för det var för mycket kvar av loppet 6 km, 7 km att, att säga att nej, nej, jag tycker nog att man, man löste det på vettigt vis Då tar vi kärleksbollning till nästa vecka ja, ja, det, Påsarna, det är så mycket lapp- har ju uppenbarligen dem där borta. Det är så mycket lappar i den här så jag blir alldeles det imponerad. Det har fyllts på rejält de senaste veckorna. Mycket tack vare våra härliga lyssnare. Jag går, fakt- jag går faktiskt otroligt djupt här. Ja. Sporthusetpodcast.se att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram. Bara hör av er om ni har fler tankar kring kärleksbombningar, olycksdokument eller vad som helst. Här väcklar Lasse upp, vad då? Oh! Det här, är ett, det här är ett brinnande hett ämne. Okay. Där det är stämningsansökan i miljardklassen inlämnad. Men då är det väl kärlekspåsen? För påstått fusk, ja. Men det, man kan hoppa över den sista storyn som bara var det senaste veckan. Nej, men här, det här är någonting som är... Som, som är... Det är inte för mig. <laughs> okay. Det kräver extremt mycket tålamod. Det kräver järnarbete. Det kräver kartläggning av motståndarens tankar och funderingar för att ligga långt fram när du planerar ditt nästa drag. Schack. Ja! Snyggt! Snyggt! Schack. Är schackas bort? Det är ju inte med RF. Men det är klart, ligger den i kärlekspåsen så förtjänar den sin plats. Så ja, enkelt är det ja, ju. Det har varit en protest genom olika... Kärlekspåsen går för RF. Ja, men det har varit en process genom olika kommittéer och beredningsarbeten och utskott och så vidare. Så det är klart att ligger, ligger lappen där, då ska den kärleksbombas. Så schack får det bli. Ja, det är bra. Ja, men då är vi klara. En vindlande Nej. resa Nej. via Amanda Lind. Ja, visst. Men Amanda Lind, Jens Fjällström och Allsvenskan... Och allt vi har haft ja, längs ja, 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 jag har varit med mm. hela tiden. Men jag vill ha en supporterlåt. Ja, och du minns kanske uppropet senast. Ja, fler sporter än fotboll och hockey va? Mm. För vi hade ju bandy senast, Vetlanda. Och ja. då har det ju rasslat till direkt då. Det blev, för jag, jag sa ju som ett exempel då, handboll. Ja. Då dök du direkt upp fem handbollslåtar. Ja, otroligt bra. Eh, så, Vilken blir det? Så ska vi ta några andra exempel. Basket, volleyboll. Det är bara att hojta till. Men det var Filip Sjöström som önskar handbollsmusik. Det handlar om intromusiken som spelas på Västerås Irstads handbollsmatcher. Hur många gånger har vi inte suttit i Sportextra just precis när vi snackade om det förut i inledningen av programmet och läst om Irsta? Ja. Det har ju varit ofta förut. Gissa vilka två som kommer före. Genom tiderna i damernas handboll. Om du bara tänker igenom alla de här sändningarna vi har kört. Vilka är... Alltså jag tänker ju på sporthuset-lyssnaren och vår gode vän Ulf i Partille. Ja. Han pratar ju ofta om Sevehof. Just det. Med det uttalet också. Effet på slutet. Ops. Mm. Per Men... Karl i Bohallen har man ju lämnat över till några gånger. Ja. <laughs> med, med, med stor glädje. Ja, det, nej, nej, ja, sen är det, det är de och sen är det Skuru från Nacka. Nej, herregud Skuru. Ja, här är båda trakter där vi de har, Ja, de har ju klubbstuga precis vid brofästet. Ja, <laughs> ja herregud. <laughs> Så det är de som är för. Sen kommer ja. Västerås Irsta. Och när det gäller handboll på här sidan så är de då i näst högsta ja. serien. Men vad heter låten här nu då? Svart och vit. Ja. Det är nämligen deras klubbdräkter. Och ja. den här låten är gjord av CK Trubbadix. Härligt, då tackar vi för idag. Hej, hej. Hörs igen om en vecka. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program.